0: Esprit Libre, avec Gaël Giordana, sur Radio Classique.
1: À 8h43, les esprits libres de Radio Classique, avec ce mercredi Régis Le Saumier, euh, qu'on a entendu euh, il y a quelques quelques minutes, et Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Euh, merci d'être avec nous ce matin. On va balayer l'actualité internationale avec vous. Alors tout d'abord, euh, vous avez vu hein, ce sommet tripartite. Russie, Iran, Turquie à Téhéran. Alors euh, c'est assez surprenant quand même. Hein, Vladimir Poutine qui a fait le déplacement alors, officiellement pour évoquer la guerre. Mais la guerre en Syrie, la guerre mmh. en Syrie. Euh, dans les échos, on parle d'un trio des désaccès. Euh, Est-ce que la formule est bonne Qui veut commencer
2: Ibrahim. Euh, euh, puisque c'est moi qui fait ce, ce, ce jeu de mots. Euh, effectivement, c'est le trio des désaccès au sens à la fois de euh, cinglé ou du moins euh, pénible du point de vue occidental, qui n'est pas le point de vue du monde entier, mais enfin. Ah ouais. Et puis aussi des qui ne sont pas des pays qui ne sont pas alignés sur les intérêts et les valeurs des pays occidentaux, puisqu'on a là trois pays qui ont finalement proposé un fonctionnement alternatif Alternatif à l'Occident, euh, à, à savoir euh, le refus de tout contre-pouvoir à l'intérieur, l'arrestation des opposants etc. dans ces trois pays puis une conquête décomplexée d'une sphère d'influence, la Russie envahit l'Ukraine pour la bon, réintégrer dans sa sphère d'influence et puis l'Iran, lui, euh, un, un fait de l'ingérence dans pas mal d'endroits au Moyen-Orient et puis poursuit, euh, enrichi de l'uranium pour probablement vouloir voir une bombe atomique. Donc ce sont, c'est un trio assez anti-occidental en quelque sorte pour autant il y a quand même quelques dissensions à cause de la Turquie qui est un pays compliqué puisqu'il faut reconnaître, elle est membre de l'OTAN. Elle... Oui la Turquie est membre de l'OTAN Elle fournit d'ailleurs des drones à Kiev donc euh, elle n'est pas dans le même camp que la Russie et l'Iran non plus en Syrie, elle fournit elle appuie des rebelles euh, opposés au régime soutenu par euh, Téhéran et Moscou. Donc la, la Turquie, qui est aussi veut adhérer, enfin est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, qui a des intérêts économiques fondamentaux en Occident, est un peu dans ce trio le, le, le point de dissension. Et d'ailleurs, elle voulait obtenir un feu vert pour attaquer euh, les Kurdes en Syrie, euh, dans le nord de la Syrie. Elle ne l'a pas obtenu dans ce sommet qui est finalement a accouché un peu d'une souris.
0: Régis, le sommet, est-ce qu'on peut parler d'un trio des parias en Europe? Mais on peut voir les choses d'un point de vue occidental et puis après on peut regarder le monde. C'est très bien de, de rester avec le, ce prisme déformant qu'on a toujours quand on regarde l'international. Nous, avec les États-Unis, nos alliés, etc. Là, en fait, ce qu'il faut constater, c'est quand même que le monde quelque part s'organise un peu sans nous. Euh, Souvenez-vous sans nous l'Europe ou la France? Sans nous l'Europe, sans nous l'Occident. Ouais. C'est-à-dire que là, la véritable victoire de Poutine dans, cette, dans ce sommet, c'est pas tellement d'être, d'avoir, d'avoir, d'être en Iran avoir l'allié iranien, c'est assez classique, mais c'est d'avoir réussi à, à, à mobiliser euh, Erdogan lui-même, qu'Erdogan y soit allé, alors qu'il ait des choses à demander, des choses à chercher. Mais euh, oui, il faut rappeler que sur la question de l'OTAN, la plupart des pays de l'OTAN, enfin tous les pays de l'OTAN à, 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 à mon sens, euh, ont condamné euh, l'agression euh, russe en Ukraine. Euh, les, les, les Turcs, effectivement, ont joué cette carte ukrainienne, mais euh, mais ils, ils, ont, ils ont gardé des accords. Souvenez-vous, euh, quand quand il y a eu le, la, la seule avancée significative qui a eu lieu vraiment sur le champ de bataille menée par la négociation, ça s'est fait... En Turquie, il y avait Sergueï Lavrov. Ça a été le, le départ des Russes de, de des pourtours de, de Kiev. Et en fait, le repli pour tout le nord de l'Ukraine, de, de l'autre côté du Nièvre, c'est-à-dire ce, ce qui a été salué comme une victoire pour, pour, les, pour les Ukrainiens. Mais cette décision-là, elle a été faite à la suite d'un sommet qui s'est fait en Turquie. Et ce qu'on se rend compte, c'est aujourd'hui, les sommets internationaux, les traités, ils n'ont plus lieu à Versailles, à Sèvres... Comme pendant la Première Guerre mondiale, ils se font avec la Turquie, ils se font là cette fois-ci ça se passe à Téhéran, euh, l'Inde aussi a, a comment beaucoup vrai. de et, et, et il faut regarder ce monde qui est en train de de nous échapper dans lequel on n'est plus euh, totalement l'alpha et l'oméga de pays Il y a des qui Alors... se
1: retrouvent <coughs> au centre au centre du jeu. Yves et et,
0: et, et c'est très bien on peut on peut on peut critiquer en effet le, les, les mœurs de ces pays dire qu'ils ne correspondent pas à nos valeurs à nos canons démocratiques etc etc mais on est face à une réalité qui fait que le monde bah, s'organise
2: un peu sans nous. Il bourdillon, je voulais un petit bémol, parce que sur l'affaire ukrainienne, il faut quand même se souvenir que la Russie a été sanctionnée par un vote de 145 pays à l'ONU, dont de nombreux pays non-occidentaux. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de pays sont neutres, ne sont pas dans le camp de l'Occident parce que leurs intérêts économiques ne sont pas de faire des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, puis ils ne veulent pas passer pour être à la remorque des Occidentaux, mais en privé, ils sont extrêmement en colère contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que ça pose un précédent, qui est qu'un gros pays peut envahir un petit. Donc il faut voir qu'effectivement, même si on est tenté, euh, comme le dit mon confrère, de voir tout le, sous le prisme occidental, pour autant, les pays non-occidentaux ne sont pas non plus prêts à jouer la carte russe. Ils sont un peu entre les deux. Avec, quand même la question centrale de, des céréales hein, oui. euh,
1: qui intéresse le monde entier, bien pour sûr. le coup. Euh, parce que la, la Turquie est le médiateur finalement entre... entre la, la Turquie est Russie... le seul médiateur oui, voilà.
2: accepté Mais dans il y a cette, cette
1: question crise. des céréales, euh, de nourrir le monde. Euh, là, là c'est global, euh, Régis Le bien.
0: Alors là, il semblerait qu'on arrive à une sorte d'accord possible entre les Russes et les Ukrainiens, justement, pour désenclaver les ports et assurer des... des, des euh, c'est très nouveau. Il y a une, une dépêche de Reuters hier qui expliquait que les modalités de sécurisation sont pas encore opérante, mais euh, il y a un accord de principe pour, entre les Ukrainiens et les Russes qui est, qui est fondamental, parce que ça veut dire qu'on peut éviter, euh, on pourra peut-être éviter une famine sur la, la précédente récolte, c'est-à-dire euh, ce, qui, ce qui urge aujourd'hui, c'est de pouvoir faire sortir les céréales de la récolte de l'année dernière, et de faire en sorte que la récolte de cette année, je rappelle que 80% des terres cultivées en Ukraine ne sont pas sur des zones de combat, et que la, la récolte peut très bien avoir lieu, euh, les, 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 comment, les champs, la, le tra, les travaux des champs peuvent avoir lieu en Ukraine, donc on on peut euh, potentiellement, si cet accord aboutit, euh, permettre justement euh, le déminage des ports et euh, l'assurance la, la, euh, de la, la sécurisation des bateaux et l'assurance de, de voies maritimes qui permettent à aux, aux... effectivement c'est un c'est un le, le risque de famine. On a beaucoup parlé des, euh, ouais. des pays d'Afrique, mais ça peut il euh, y a l'Indonésie qui est aussi à risque de famine. Enfin, ouais. c'est on, on se rend compte que euh, le du blé ukrainien dépend la vie de 400 millions de personnes. C'est quand
2: même Incroyable. Un petit mot? Euh, il oui, juste, euh, enfin, le blé ukrainien, c'est 1% de la consommation mondiale. Donc, c'est un impact fort sur les prix. Mais, finalement, dans les mois qui viennent, on pourrait peut-être compenser une partie, soit en même s'il n'y a pas d'accord, mais il y aura probablement un accord en exportant pareil et puis il y a d'autres endroits du monde qui peuvent augmenter leur surface.
1: Avant de passer à l'Italie, euh, qui il euh, y a quelques sous euh, dans euh, la botte, un petit mot quand même du communiqué qui a été, euh, été euh, issu de, de ce sommet hein, euh, éliminer les terroristes en Syrie. Voilà, euh, l'Iran, la, la Russie et la Turquie s'engagent à continuer leur coopération pour éliminer les terroristes en Syrie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous
0: apporter un éclairage sur ça C'est facile de... de facile c'est plus, plus je dirais moi, plus petit dénominateur commun évidemment que les intérêts des russes des, des, des iraniens et des turcs ne sont pas les mêmes mais c'est qui Syrie. les terroristes
2: en Syrie alors pour ah ben euh, la Turquie les... c'est les Kurdes voilà. voilà donc ils veulent et... pouvoir attaquer le nord de la Syrie ils l'ont déjà fait quatre fois depuis 2016 pour les éliminer mais comme euh, les Kurdes sont à peu près dans le même camp enfin en tout cas les iraniens et les russes ne veulent pas qu'ils soient éliminés donc donc ils coup, ont pas du tout les mêmes intérêts ils sont, finalement ils n'ont pas obtenu le feu vert et alors ils s'en sortent par cette formule un peu creuse éliminant les terroristes mais ils n'ont pas tous ouais. le même c'est exactement en fait. la même formule qu'on utilise
0: nous quand on veut faire une opération militaire au Moyen-Orient. On a encore en, en cours l'opération Chamal, qui est censée euh, utiliser nos avions pour euh, cibler des objectifs de Daesh. Et, ça, et à chaque fois, c'est toujours ouais. cette, cette question du terroriste à géométrie variable, parce qu'en effet, on n'a jamais la même, la même la même interprétation derrière. Mais je précise quand même que les Turcs et les, et les Russes ont, ont des patrouilles communes dans ouais. la zone d'Idlib, qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, et que les Iraniens, évidemment fonctionne avec euh, l'accord des Russes d'une certaine façon et les Russes jouent une ambiguïté euh, assez assez intéressante depuis plusieurs années déjà entre Israël et euh, et l'Iran qui utilisent la Turquie comme champ de bataille les, les Russes autorisant euh, les avions euh, de, euh, israéliens à aller frapper des des, des, ouais. des objectifs iraniens donc en fait tout ça c'est évidemment ce sont pas des amis euh, euh, voilà mais ils essayent et c'est là où euh, on ferait bien de regarder la même chose aussi parfois euh, en Occident et de, euh, de, de préserver nos intérêts. Et c est, c est, chacun essaie de trouver des intérêts communs avec l'autre, c'est tout.
1: Alors, il y a une autre actualité ce matin, le sort de Mario Draghi en Italie, le président du Conseil. On sait euh, bien, il souhaite démissionner le président du Conseil une démission refusée par le président italien Mattarella. Alors, il se soumet tout à l'heure hein, à un vote de confiance euh, des députés. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un scénario meilleur que l'autre pour l'Italie et pour l'Europe Yves Bourdillon
2: bah, le meilleur scénario, c'est quand même qu'il ne saute pas, puisque ça ouvrirait une perspective d'élection législative anticipée à l'automne. Donc on, à on dans un cycle d'incertitude politique, d'autant plus qu'il y a le parti d'extrême droite fratel et d'Italia qui, qui monte énormément. Et, et donc là, on serait dans une grande incertitude, dans la troisième économie de la zone euro. Et là, c'est là où on voit la situation politique en Italie peut nous impacter, parce que la zone euro, il faut bien voir que si l'Italie est en difficulté à cause de cette incertitude politique sur le plan économique, eh bien, sa dette est équivalente à celle des quatre pays, enfin des, des pays faibles de la zone euro d'il y a quelques années. Donc on ne pourrait pas la renflouer. Et donc la survie de l'euro pourrait être de nouveau en question. Donc il y a un mauvais scénario qui est cette législative anticipée. Puis le bon, bah, c'est peut-être qu'il survive à ce vote de, de, de confiance, puisqu'il a démissionné parce que le parti 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles,
1: populiste plutôt de gauche. Euh,
2: enfin, ouais oui. un peu tout. enfin bon, oui. La avec, politique italienne. C'est un peu compliqué. Voilà, Il avait <rire> boycotté un vote d'un texte important au Sénat et lui, il ne veut pas être dans les combinations. Il veut montrer qu'il est au-dessus de ce genre de calcul. Il avait dit, euh, je ne peux pas euh, supporter cette situation. Mais il se trouve que, justement, c'est compliqué. Le mouvement 5 étoiles, euh, une partie euh, est partie, euh, enfin, a foutu le camp, et le soutient. Et il y a une pétition d'un millier de maires pour lui dire s'il si oui. faut rester. Et donc, euh, le ministre des Affaires étrangères, Di Maillot, de 5 étoiles, a quitté 5 étoiles pour soutenir Draghi. Donc, peut-être qu'il va survivre.
1: Régis sommier, on va vers une nouvelle coalition bancale, parce que là, on a carrément euh, du populisme de gauche, du populisme de droite, enfin, la Ligue, euh, le mouvement 5 étoiles, c'est compliqué quand même. C'est hein.
0: fragile, évidemment, que, ouais. notre, que notre système, nous, de présence, d'exécutif de, fort et même si on a, euh, quand vous dites, euh, oui, c'est à l'italienne, vous regardez la NUPS, c'est quand même aussi assez euh, folklorique. Hein. Donc, euh, mais à l'époque, euh, Silvio
1: Berlusconi oui. avait mis une prime aux gagnants, vous vous souvenez, pour oui, qu'il y ait une majorité à l'Assemblée oui, euh, italienne. Tout
0: à fait, tout à fait, Donc, donc des, effectivement il y a une instabilité évidente bon euh, oui c'est sûr que pour la France le maintien de, de, de Draghi est, est, est plutôt, est, est essentiel ou en tout cas euh, il permet il permet, de, de, il permet aussi à l'Europe, de, de, on l'a vu récemment dans la visite de, euh, de, de, de Draghi, de Macron et de, de Scholz à, à Kiev euh, d'apporter justement un appui considérable à une Europe qui est quand même qui, est, qui est, même sur le conflit ukrainien hein, la seule parole d'Ursula von der Leyen ne suffit pas et, et et donc là, on avait trois alliés qui étaient trois piliers de l'Europe. S'il y en a un qui est fragilisé, ça veut dire que les deux autres aussi, en politique ouais. internationale, seront fragilisés, ou que leurs voix ont du mal, déjà que parfois les intérêts sont aussi divergents, mais euh, en tout cas d'essayer de trouver un, 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 comment, une voie commune. 30, voilà.
1: secondes, 30 secondes chacun pour euh, juste parler de, de, de cette ouverture à l'Albanie, à la Macédoine du Nord, de l'Union Européenne, c'est quand même important. Euh, ils sont dans l'antichambre de l'Union depuis 8 et 17 ans. Alors c'est quoi la stratégie Bani, Macédane du Nord, pourquoi discuter avec eux aujourd'hui et pourquoi Bruxelles discute avec eux Il y a un aspect géopolitique, c'est
2: d'essayer d'attirer de, vers nous des pays instables qui sont source de trafic, d'immigration etc. Et donc, on n'est plus dans la logique traditionnelle de l'Union, d'élargir, faire un marché unique avec des pays du même niveau de vie que nous, mais d'aller chercher des pays qui sont source d'instabilité et là, il faut quand même voir qu'il y a un processus qui s'ouvre comme d'ailleurs avec la reconnaissance ah, mais... de la candidature de la Géorgie, de l'Ukraine de la Moldavie. Mais bon, ça va prendre 10 ans, donc euh, d'ici là. Il y a donc vous y quoi. croyez pas trop, Ybourdion Si, si, j'y crois, mais euh, c'est peut-être d'ailleurs préférable qu'ils viennent vers nous plutôt que de rester euh, complètement à l'écart. Mais euh, il faut bien vérifier quand même que l'état de droit et la corruption. Euh, c'est
0: toujours les mêmes thèmes voilà. dans l'Union Européenne. Régis Sosomier, oui, votre avis envie. Bah, c'est d'ailleurs le problème principal de la candidature de l'Ukraine, c'est la corruption. Voilà, c'est un des, un des, un des, des un des, comment, des points euh, comment noirs finalement de, dans, dans les négociations. Euh, non, euh, moi ce que je vois, c'est quelle, quelle est la cohérence de cette Europe. Est-ce que ça va être une Europe euh, Parce qu'on s'aperçoit que, bah, euh, à travers les événements géopolitiques récents, que les pays ont des intérêts différents. Il y a les pays de l'Est de l'Europe qui ont des intérêts en effet particuliers et une vision particulière des choses avec la Russie. Puis il y a l'Allemagne, la France qui voient les choses un peu différemment. Là, à, 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 je dirais, aggloméré à l'Europe qui a déjà du mal à trouver, ce, trouver sa cohérence et trouver, je dirais, mais, mais, mais ne, ne, ne serait-ce qu'au niveau, au niveau électoral, au niveau du peuple français, par exemple, euh, quand est-ce qu'on arrivera à faire aimer l'Europe au, au peuple français C'est à mon avis pas en lui faisant adhérer
2: l'Albanie ou le Macédoine du fatigue Nord. De il y a une fatigue de l'élargissement. Vieux serpent de mer,
1: union politique, union économique, une union Exactement. à combien Une union ouais, à, à plusieurs sûr. vitesses. Et donc on en reparlera la semaine prochaine, si vous voulez. Le sommier et Yves Bourdillon, journaliste aux échos, Régis le sommier. Vous serez là demain Non, absolument. Euh,
0: à 7h40, 7h40 il est au poste. Très bonne journée.